0: מה הסתירו מכם בשיעורי אזרחות, ולמה מתקבלות בכנסת כל כך הרבה החלטות גרועות? אילו דברים אתם חייבים לדעת לפני שאתם פותחים את החדשות, ואיך בשקוף מתקנים את המצב. תומר אביטל הרצה לפני כמה חודשים לפעילים חברתיים ופתח הכל. הנה ההרצאה במלואה. ואני רץ איתכם עשור קדימה, יש לי אפילו תמונה מהכנסת, הגעתי כבר למקום שבו המציאות שלנו מודפסת כל יום מחדש. מקום שקובע ברגיל, לא בשנה האחרונה שבה אין כנסת, אבל מקום שביום יום קובע מה המע"מ שנשלם, מה כמה שירות צבאי נעשה, האם נוכל להתחתן. המקום הכי חשוב במדינה, לא משנה מה לכם, זה הכנסת ישראל, וזה המקום שרציתי לסקר אחרי שנים מקומונים, והתמזל מזלי להגיע לשם מטעם כלכליסט וידיעות אחרונות, והייתי יושב בוועדות ומסקר בעצם את ההחלטות של המקום הזה. ואני רוצה לספר לכם, אני אעשה לכם עכשיו מיני שיעור אזרחות של עשר דקות, של למה, אני רוצה לסיום את מה שאני עושה, לא יותר יכול, למה מתקבלות בכנסת כל כך הרבה החלטות גרועות, לדעתי. ונתחיל עם התמונה הזאת, זה אני, זה אתם מכירים? כן, עכשיו ראש עיריית ש... רמת גן, אני ופה עיתונאית עתיקה, לא יודע למה, וזה אתם מזהים אותו? לא, אבל יש לו כאלה של לוביסט. בדיוק. אז הוא לא באמת מוכר, אבל הוא לוביסט. ואני רוצה לספר לכם, אני אעשה לכם שלוש נקודות שטעימות, שלמה בכנסת לדעתי מתקבלות כל כך הרבה גרועות. וקודם אני רוצה להגדיר מה זה החלטה גרועה. הרי, אני ואת נגיד לא נסכים על תחבורה ציבורית בשבת, אוקיי? אני חושב שצריך, ואת חושבת שלא. סתם אני מנחש. בטח זה ניחוש לא טוב פה, לא הגיוני פה. אבל זה לא החלטה טובה, זה יש פה דעה, מישהו חצי מהם יגיד טוב, חצי יגיד רע, או נגיד להקים התנחלות או לפרק אותה, זה לא טוב או רע, זה... זה... כל אחד יגיד את מה שהוא מאמין בו. אני מתכוון בהחלטות טובות, או גרועות, לכאלה ש-99% מהציבור יסכימו. שיש בהם אינטרס מאוד ברור. אני אתן דוגמה. היה יום אחד אני יושב בוועדת הכספים, והגיעה בקשה של המשרד לגנת הסביבה להכביד את, ה... את, ה... את המיסים עד דלקים מזהמים. אתם איתי? אוקיי, okay, החלטה טובה, נכון? הם בדקו, הם עשו, הם עשו סקירה, בדקו איזה דלקים הכי מזהמים, ואמרו בואו נחביא את המיסוי, מה ההיגיון? שיעבור לתחלפים אחרים. שיעבור לתחלפים אחרים, או לכל הפחות שיפצו את קופת המדינה לנזק שהם עושים לנו, והח"כים עשו את העבודה שלהם, דלק אחרי דלק אישרו אותו, את המיסוי הגבוה יותר, עד שהגיע לדלק שקוראים לו פטקוק. אם לא שמעתם עליו, זה לא נורא, יש רק מפעל אחד שמשתמש בו, שהשתמש בו, אה ובעצם מסתבר שהמפעל הזה מסתמש בדלק שהורג אותנו. דלק שכל מי שגר באזור המפעל נושם אדימור אליף, ו- והבריאות שלו עלולה להידרדר. ודווקא הדלק הזה, אני פתאום קולט את הח"כים, מתחילים להתלחשש, מתחילים לחשוב פעמיים, שלוש, ואז מצביעים נגד, נגד ההצעה של הסביבה, ועד היום הדלק הזה נמצא עם אותו בדרגת מס, ההצעה הזאת כבר עלתה שוב, שוב הם הצליחו להרוג את זה. איך המפעל הרג את זה? לוביסטים. לוביסטים. אז זה גורם ראשון, סוכן ראשון של החלטות גרועות. כן, מה זה לוביסטים במילה? כאילו זה מישהו שהם משלמים לו כדי לייצג איזשהו אינטרס בכנסת. בדיוק. בכנסת מסתובבים מאוד לוביסטים. כשאני הגעתי לכנסת ראיתי מלא מלא אנשים בוועדות, חשבתי שזה אזרחים כמונו שסתם באו להתעניין לראות איזה כיף. לא, זה אנשים ששילמו להם, מי שילם להם? מי שיש לו כסף. זה יכול להיות עם ישראל חופשית? וזה לפעמים, זה לפעמים עמותות, אבל לרוב, לרוב המוחלט, זה יהיה פשוט תאגידים עשירים מספיק להחזיק אנשים בכנסת, שכל מה שהם עושים זה, מגנים על האינטרס שלהם. כן? עכשיו, אין בזה היגיון, אוקיי, יש היגיון ש... שהם לא יסתובבו בעצמם, שהם ייקחו מישהו מקצועי, אבל אני ראיתי את זה ביותר מדי דיונים, את העיוות הבסיסי הזה, שברגע שיש למישהו יותר כסף, יש לו יותר לוביסטים, יש לו הטובים יותר, כמו זה לא שהם שחדו אותם, השוחד זה, זה בשוליים של השוליים. הם לקחו לוביסטים שהם ח"כים לשעבר, אז הם חברים שלהם. הם יודעים למצוא מה שנקרא את אינטרס הזהב. זה איפה האינטרס של החברה פוגש את האינטרס של הציבור. אתם יכולים לנחש איפה פה זה, איך הם יכולים... שטור עובדים. 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 זה התרגיל, המאסטר שלהם. כל יומיים אני רואה את העובד המסכל התורן שיביאו אותו, שיגידו, אם זה יעלה אז יפטרו אותי, זה שטויות, או אוקיי, כאילו לא היה שמישהו שיאגיד, לא, והם לא צריכים לפטר אף אחד, אז זה מקרה אחד של פיטורי עובדים שהם מביאים. אז זה מקיימים עם הלוביסטים, אני שוב ראיתי החלטות גרועות של צרות אינטרס, שפשוט היה לי מישהו מספיק כסף לשלם כדי שהם ינותבו לשמה. אז זה גורם ראשון, סבבה? גורם שני, זה האינטרסים של הח"כים עצמם, שהם סמויים. למה אני מתכוון? להיבחר בבחירות הפנימיון בתוך המפלגה העדינית. אבל מה, תסכים, כן, האינטרס של כולם יהיה בחדר מחדש, אבל למה זה יגרום? זה יגרום, נגיד, מה שאת? למשל, כאילו, אני עבדתי עם עמותה לזכויות בעלי חיים, אז לקידום דברים למען החקלאים, בגלל שלחקלאים יש לו המפלגה, אתה צודק, אבל זה הייתי מכניס דווקא תחת הכפיפה של הלוביסטים, של גורמים שמשפיעים על הח"כ וטוב. הרי למה ח"כים בעצם עוזרים ללוביסטים, או עוזרים לחברי מרכז, או לקבלני קולות? לנצח בפריימריז, לא... לעבוד לג'וב ביום שאחרי, יש לי כמה וכמה דוגמאות לחכים שעבדו בתאגיד שהם עזרו לו היום אחרי הבחירות. עכשיו אני מדבר על אינטרסים מצמועים של החכים עצמם. אני אתן לכם דוגמה. מיקי זוהר, מכירים? הוא שוב ושוב עשה דיונים בוועדה שנקראת הוועדה לצדק חלוקתי. על שכונה מיוחדת, גר. כרמי גת, בקריאת גת. הוא גר שם. הוא גר שם, ואת זה הוא אמר וידענו את זה. עכשיו... הוא שוב ושוב בדיונים קרא לה, לפקידי ממשלה, שהוא הביא לדיון, תחברו אותה לתשתיות טובות יותר, ואל תעזרו להקים שם תחנת כוח וכו' וכו'. מה הוא לא סיפר? שיש לו שם, לאשתו יש שם ח, חמש דירות, וסוכנות לתיווך נדל"ן. וואו. עכשיו, אתם מבינים שיש לו אינטרס כספי, ש, ש, אתם מבינים שהערך של הדירות עולה ככל שהוא עוזר לשכונה הזאת. עכשיו, מה הבעיה פה? יש עוד תושבים בשכונה. אם מיקי היה יושב פה, היה אומר לכם, רגע, מה שכנים שלי, אז למה אני קורא לזה החטה גרועה לדון רק בכרמי גת, או לדון בכרמי גת יותר מבכל מקום אחר? כן, כי נסתכלות על האינטרס הרחב. בדיוק, זה לא שיטה אזורית, איפה אתה גר? תל אביב. איזה שכונה? בצפון ישר. טוב, זו לא דוגמה טובה, כי איזה שכונה מסודרת להגיד שמישהו גר בחדרה. נהריה. נהריה, איזה כיף, איפה בנהריה? אני גרתי בטרומפלדור. איזה כיף עם הח"כ מטרומפלדור, שכל היום נותן בראש לממשלה ומשדרג את אבל לא, וגם מיקי זוהר לא סיפר על זה, הוא לא אמר את זה לאף אחד, גליליון זה רק בדיעבד. זה לגיטימי שיהיה לך אינטרס אישי לקדם לחיים אנשים שלך כתוכה, אבל זה לא לגיטימי ברגע שיש לך רווח כספי מזה. וגם אם זה תכל'ס, לפי החוק היום, הם חייבים להצהיר על ניגוד עניינים, הרי, שתחשבו על זה, בכל חוק יש ניגוד עניינים, אם אני מעלה את המע"מ, אני ככה גם מושפע מזה, אבל, אבל, אבל השאלה כמה זה, בדיוק, השאלה אז מעגל של שכונה אחת זה מעגל ממש קטן. עכשיו, ח"כ אמור בכל פעם שיש לו התלבטות, לגשת ליועץ המשפטי ולדבר איתו. מיקי זוהר לא עשה את זה. ויש המון דוגמאות לחברי כנסת שפשוט קידמו קבוצה מאוד קטנה שהם שייכים לה. וגם אם תגידו שזו החלטה טובה, היא גרועה כי היא באה על חשבון משהו אחר. מה עם תושבי נהריה? מה עם תושבי הצפון הישן? או להגיד עוד סיפור אחד כן, זה סיפור מפצלי, שתבין אולי יותר יוד אחד, אנחנו גרים שחק ציון פיניאן, חבר כנסת לשעבר מהליכוד, העביר חוק לתת פיצוי לחולי פוליו. עכשיו אחלה, נכון? בוא ניתן לחולי פוליו פיצויים. בוא ניתן לכולם פיצויים. כי צריך להצדיק, אי אפשר סתם לבחור קבוצה מסוימת, אתה לא התעקש רק על הפוליו. ומשרד האוצר אמר לו, אנחנו איתך, מגיע להם פיצויים, אבל למה דווקא להם, ולמה דווקא עכשיו, ומה, ופה, וזה מלא כסף מה שאתה מציע, זה חוק מאוד יקר. עכשיו, הוא היה חבר כנסת חזק, הוא היה רכז הקואליציה בוועדת הכספים, זה חג שמשרד האוצר צריך אותו. אז מה הוא עשה עם האוצר? הוא הסכים כל פעם לצמק את קבוצת הזכאים בחוק, לפני שהחוק הזה עבר, כדי שהמשרד יסכים, ובסוף המשרד, זה, זה הכל סחר מכר, אמר, אוקיי, הם הגיעו לקבוצה שחלה על 500 איש, איך הם עשו את זה? קריטריונים כמו, רק מי שחלה מחוץ לישראל, אבל עלה לישראל, ועשתם ניתוח עד 1970, אל תפסו אותי במילה. ויש לו, הוא סובל מפולי מסוג XY, ככה הם צמצמו את הקבוצת זכאים. בקיצור, יש טוב. אז זהו, לא ידענו, אמרנו בטח איך זה חווי, והחוק עובר, ואנחנו גילים שהוא, <laughs> אחד מה-500 האנשים האלה, <laughs> שלא סיפר לאף אחד, <laughs> הוא סידר לעצמו מענק של 100,000 שקל, <laughs> ועוד 3,000 שקל כל חודש עד סוף החיים. עכשיו, <laughs> אתם מסכימים איתי שזו החלטה גרועה, למרות שזו החלטה מעולה ל-500 אנשים? זהו, כי, כי תמיד, כמעט... אף פעם לא תמצאו משהו שהוא סופר נוראי, גם שיקנו צוללות, לכאורה, שלא באמת צריך, זה טוב שיהיה נסרן צוללות, אבל אם ההחלטה הזאת היא נגד עמדת גורמים מקצועיים, והיא באה במקום המון דברים אחרים, כי תמיד זה בא על חשבון משהו, יש עוגה, אז ההחלטה גרועה. אז זה אינטרסים סמויים שלך, כי הם מסכימים איתי שזה יכול להוביל להחלטות גרועות, אם אנחנו לא יודעים? כן. האם זה
1: נגד החוק? מה? זה נגד
0: החוק? אז החוק אומר, זה, החוק פה מאוד, מוכר, מאוד לא ברור, אבל לכל הפחות הם צריכים להצהיר על ניגוד עניינים לפני כל הצבעה. כל חלק שמרגיש שהוא אה, נגוע בניגוד עניינים צריך להצהיר על זה. זה המינימום. הם לא עושים גם את זה, למה הם לא עושים את זה? כי אין באמת סנקציות. נגיד מיקי זוהר, אחרי שהגשנו עליו תלונה לוועדת האתיקה, היא מצאה שאנחנו צודקים, והיא טילה עליו נזיפה. <אז> וזהו. זה לא שכנע אותו, אוקיי. איך נגיד ועדת אתיקה יכולה להטיל גם של להשעות בכנסת כמו אורן חזן? אז ועדת אתיקה, כן, היא סוף סוף הוסיפה לעצמה סנקציות של הרחקה מהכנסת, אף פעם של מהכנסת, הרחקה מוועדות לחצי שנה וגם כנס כספי מסוים, אבל מי יושב בוועדת האתיקה? ארבעה ח"כים. כן, אז הם אף פעם, אורן חזן, תבינו לאיזה טירוף היה צריך להגיד כדי שהם אותו, הוא עשה כל כך הרבה עבירות אתיות. ובאמת, הוא עשנו על ידי כולם, אבל ח"כים אחרים עושים, כמו שאתם רואים, לא מעט עבירות שאנחנו נפגעים מהם, ולא קורה להם כלום. צריך להגיע למייסטורט, כן, אוקיי, אז דיברנו על לוביסטים, על אינטרסים של ח"כים, ועוד דבר אחד שאני רוצה לתת לכם אותי, האחת שאף אחד לא אמרו לכם מילה ממנה בשיעורי האזרחות, זה על המנגנון עצמו. מנגנון קבלת החלטות פה. אמרו לנו, בתיכון, איך חוק מתחיל? באיזה תחנה? קריאה טרומית. קריאה טרומית, זה מה שאני זוכר שאמרו, ועדיין אומרים, בדקתי בשביל... אתה יכול להעביר את זה יותר קצר. אתה מדבר לקריאה לא בדיוק, אפשר לקצר, יש הליך של קיצור בוועדות הכנסת, אבל עזוב את זה, זה הפ' שהיועץ המשפטי צריך לתת לך, זה 45 יום, אבל זה לא משנה אם אתה מקצר או לא את התהליך. יש תמיד תחנה שכל החוקים צריכים לעבור בה, שנקראת ועדת שרים לחקיקה. כמה אנשים פה שמעו עליה? הצביעו? לא שם. אוקיי, רק חצי, שזה מדהים, פחות מחצי. שזה מטורף, כי זו הוועדה הכי חשובה במדינת ישראל. אוקיי, הוועדה הזאת היא יושבת במשרד ראש הממשלה, לא בכנסת. יושבים בה רק שרים, רק חלק מהשרים, לא אף אחד מהאופוזיציה, וכל החוקים מגיעים אליה. כל שבוע היא דנה בערך ב-40 חוקים, והם עוברים על כל חוק בערך דקה, דקה וחצי, הם, מחליט, הם דנים עליו ואז הם מצביעים. אם רוב מהשרים מחליט שהחוק הזה טוב, אז הם כותבים ליד החוק בעט, אגב, בעד. אם רוב מחליט נגד, הם כותבים נגד. אין בוועדה הזאת פרוטוקולים. לא במקרה, בדקנו, הגשנו איזה בגץ. אין פרוטוקולים בכוונה. לנו אסור להיכנס, לאף אחד אסור, אסור להיכנס, גם לא לח"כים. ואז בעצם הדף זה הדבר היחיד שזה התוצר הזה, הדף הזה, הוא מגיע למליאה ביום שני. ואז כל הח"כים מגיעים למליאה, אתם רואים בטלוויזיה, נכון, בעד, נגד, ח"כים מצביעים, צועקים, אז אני כל החיים שלי חשבתי שהם מצביעים את מה שליבם אומר להם. נכון, בן אדם מגיע לכנסת, אחרי שהוביל איזה מאבק, בתקווה, אם זה אקטיביסט, או בן אדם עם איזה דגל מאוד בוהק. אבל בסוף מה הם עושים? הם רואים את הדף, וכל הקואליציה. וכל הקואליציה, כאיש אחד מצביע את מה שכתוב בדף. כלומר, ב-100% מהמקרים, האמת ש-99.9, קריאה בחוק אחד אחר, שמצביעים את מה שחבורת שרים קבעה בחדר סגור שהם צריכים להצביע. ואז קורה מצב מטורף, למשל, שבכנסת היוצאת יוצאת, יותר מ-100 ח"כים, יותר מ-100 פעם ח"כים הצביעו נגד חוק שהם עצמם הגישו. <laughs> אני אגיד את זה שוב, יותר מ-100 פעם ח"כים הגישו חוק, ואז הלכו למליאה והפילו אותו. זה נשמע לכם הגיוני? <מח> לא, זה מטורף. עכשיו, <מח> למה ש... אח... אני לא קורא לזה החלטות גרועות? כי אני, שסיקרתי בכבדות את כל החוקים בקדנציה של 2015-2019, או בכלל, הייתי אומר 2009 עד 2019, ראיתי מאות, אם לא אלפי חוקים טובים, שרוב מוחלט של הציבור החליטו שהם טובים, שאין להם שמאל-ימין, אין להם עלות תקציבית, והם נפלו, למה? קבעת שרים אמרה... להפיל, למה שוועדת שרים אגב תהיה מרושעת? אף אחד לא מרושע באמת, מה קורה שם? עושים דילים סחר מכר. עושים דילים סחר מכר. מה המפתח ל... מפתח, לפי גודל מפלגה. יש 12 שרים, כן. רק מהקואליציה, כן. דוגמה אחת אולי. יום אחד מיקי רוזנטל, זוכרים? הגיש הצעת חוק להגביר את ההגנה על חושפי שחיתויות. חוק טוב? חשוב? כן, אם מישהו פה רוצה לחשוף שחיתות, הוא יודע כמה זה... זה קשה, שמעתם על מורן גינוסר, או רפי רותם, הם עד היום, או מיקי רוסנטל. כן, זה ממש קשוח, יכולים לפטר אותך, להתעלל בך, להתנקר לך. אז מבקר המדינה אמר, קשה לי לחלק צווי הגנה לחושפי שחיתויות, אני צריך שתאפשרו לי לחלק לעוד כמה תפקידים. חוק הזה עולה לוועדת שרים לחקיקה. מה שקרה בחדר זה הדבר הבא, חוק הזה, השרים מתכוננים להצביע. ואז נכנסה לחדר פרח לרנר. היא הייתה המקשרת של ראש עם הכנסת. היועצת של ראש הממשלה, לענייני כנסת. היא נכנסת לחדר ואומרת להם, איך אתם הולכים להצביע על הזה? אומרים, בעד? אומרת, לא, לא, אל תעשו את זה. למה? מה, אתם משוגעים? זה מיקי, רק לפני חודש נאם נגד שרה נתניהו במליאה. אתם באמת רוצים לתת לו את הפרס הזה? אוקיי, בסדר, הם הבינו מה יקרה אם יצביעו. <laughs> למען, הפילו את החוק, הצביעו נגד, החוק הזה מגיע למליאה ו... נופל. שיקולים פה ענייניים? לא. וזה קורה כל שבוע, לא אוהבים ח"כ מסוים, הוא מהאופוזיציה, לא רוצים לתת לו פרס. פשוט מפילים חוקים שיכולים לעזור לכולנו. אגב, איך אני יודע מה קרה בחדרים, אמרתי לכם שזה סגור? כן, שני אנשים ספו לי והצלבתי. אבל אני לא יכול לעשות כל שבוע על כל חוק, כן. אז 99% מזל, אין לנו מושג מה קורה שם. זה לא שם באופן כללי איך הן עוד מתקבלות, כאילו, ממשלה מחליטה, הכנסת היא קצת, לא נגיד, אבל תפורק, אי אפשר גם להכניס דברים אל ממשלה, אבל אם אתה לא ממשלה אתה לא אז, אז הוועדה הזאת היא טעימה, אני אמרתי, המנגנון עצמו לא שקוף, ופועל בצורה שממקסם את הכוח של הממשלה, על חשבון הכנסת והציבור, ובטח, אני אלך פה מצעד אחורה, מה התפקיד של הכנסת? <אז> זה מה שכולם חושבים. לייצג <אז> אותנו. <אז> <אז> גם את זה חושבים. <laughs> <laughs> בסוף התפקיד הראשון, הראשון, מה שראיתם נכון, לפקח על הממשלה. בסדה אתם, אני אתן לכם כלים שתראו ש- 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 שח"כים יש להם כלים של אף אחד אחר, שכלים נהדרים, שבזכותם הם יכולים לקבל תשובות מיד מהממשלה, הם יכולים לבדוק לאן תקציבים הולכים, האם מחדלים תוקנו, האם מתכוננים לחירום. חברי כנסת הם המאה עשרים אנשים, או 90 במקרה של ממשלה של 30 איש, הם האנשים שאנחנו משלמים להם משכורת וממונים ו- להם עוזרים ורכב ודלקן ומה לא, כדי שהם יבדקו-, יבדקו את הממשלה שהיא עושה את העבודה שלה. יותר מלחוקק. עכשיו, ב- במצב הקיים, הם לא יכולים לבצע את זה ככה בממשלה, כי בישראל אין הפרדת רשויות. הממשלה שולטת בכנסת. חקיקה זה דבר אחד, הממשלה קובעת ב-100% מה יקרה בחקיקה, יש עוד משהו שנקרא... עוד אתר מטורף שגיליתי, שנקרא מעטפה. מישהו פה שמע עליו? גם את? המעטפה זה אתר. יום אחד אני יושב באיזה לשכת שר, והוא מספר, מספר לי ש... בדיוק הוא אומר, הגיעה המעטפה. אני אומר לו, לא, על מה אתה מדבר? הוא עושה, אה, ah, מראה לי, יש אתר, שפתוח רק לשרים. יש קוד לכל שר וליועץ אחד אחד בלשכה. ואם שר רוצה להעביר החלטה, בלי כל הכאב ראש של הכנסת, הוא יכול להעלות אותה לאתר. ואז זה נקרא נועד 19 ב', אם אף שר אחר לא מסתייג מההחלטה הזאת תוך שבוע, זה יקבל תוקף של חוק. עכשיו, הח"כים לא יודעים שזה קיים אפילו, אז איפה, איפה, אין פה בשום ביקורת על הממשלה. אני אגיד שוב, שרים יכולים להעביר החלטה בינם לבין עצמם בלי לעבור את הכנסת, כמו שאמרת, <laughs> <laughs> תוך שבוע, אם הם עצמם לא מסתייגים לזה. כן, נגיד החלטות, אז הוא הביא לי את הקוד, וככה היה לי כל מיני, היה לי כמה סקופים לאורך כמה חודשים עד שהחליפו את הקוד. הראיתי למשל שם שפתרו כמה תפקידים של יושבי ראש ועדות תכנון ובנייה ממכרז, כדי שיכולים לענות במשרות אמון. נתניהו ככה מינה, החליף את כל המשרות במעון ראש הממשלה למשרות אמון במקום המשרות במכרז. לא, השר לשותי זוכר, ב-20 מיליון שקל את רשת החינוך עכשיו זה מטורף, אפילו אם החלטות האלה טובות, אתם לא יכולים לדעת שהם קרו בכלל, רק שבועיים אחרי שהחלטה מתקבלת, זה עלה ברשומות. הרשומות זה משהו במשרד, באתר משרד המשפטים שאף אחד מכם לא יגיע אליו כנראה בחיים, אם אני לא... חוקי? כן, הם עושים את זה חוקי, הם עיגנו את זה בתקנון הממשלה. כל עוד אגב, כן יש הסתייגויות, אתה לא יכול לשנות חוק קיים. אתה רק יכול לשנות דברים שהם לא, שהם לא חוקקו. אתה יכול להעביר כספים? אתה יכול להעביר מה שאתה רוצה, כל עוד אין לזה חוק. נגיד מתווה הגז, שזה משהו ש... של מיליארדים שישפיע עלינו כל החיים, זה עד היום לא עבר בכנסת. כי זה לא שינה חוק קיים, הם העבירו את זה בהחלטת ממשלה. <אח> אז, אז זה, זה באמת שתי טעימות לדברים שאני ראיתי במנגנון, שגורמים להחלטות גרועות, שאין עליהן ביקורת, לא ציבורית ולא פרלמנטרית, ומובילים ללא מעט החלטות שכולם נפגעים מהן. והתחלתי לכתוב על זה בכלכליסט ובידיעות, כל מיני כתבות, והתחלתי לחבר את זה ולהגיד שבעצם מה, ש, מה שמשותף לכל זה, זה חוסר שקיפות. בכלל לא התעסקתי שקיפות עד שהתחלתי לכתוב על המנגנון, אבל אז אמרתי, רגע, אם הייתה שקיפות על, על הפגישות עם הלוביסטים, על מה הלוביסטים מעבירים, על אמירות עמדה של הלוביסטים מעבירים, על האינטרסים של הח"כים, על הנכסים שלהם, על המניות שלהם, אם הייתה שקיפות על העצמאות אתם מסכימים איתי? אוקיי. Okay. עדיין המצב לא יהיה מושלם, הוא אף פעם לא יהיה גן אבל זו, זו תרופה לגמרי לגמרי טובה נגד שחיתות, נגד החלטות צרות אינטרס. התחלתי לכתוב על זה המון כתבות, לא היה לזה הרבה תהודה, לרוב הכתבות לא היה לייקים בכלל, זה נושאים, תחשבו זה ממש כבדים או מעטפה, מי זה מעניין? רק כשהייתי מתעסק בשחיתות ספציפית, או ח"כ איזה הביא החלטה לטובת חבר שלו, אז זה היה לזה בלאגן, אבל לא צריך לתקן שהוא חשוב, אבל המנגנון נשאר דפוק. ואז הבנתי, אני צריך לכתוב על זה ספר. <laughs> זוכרים שאמרתי לכם שהגעתי לעיתונות מהרצון לכתיבה בכלל? <אז>, אז אני, אני צריך לכתוב פרוזה, צריך לכתוב משהו בדיוני. ואמרתי, יש לי מולי בכנסת את כל, מש, את כל החומר גלם לרומן מתח, לרומן כיפי, שאם אנשים אשכרה יקראו אותו, הם ילמדו איך המנגנון הדפוק הזה עובד. <laughs> לא, זה היה לפני בית הקלפים, אני חושב, התחלתי לכתוב את זה קצת, קראתי איזה משכנתה, על עומת רצח במזרעות הכנסת. שמתי גופה במחסן של הכנסת, וכל הספר, הקורא מנסה להבין אם הרוצח זה החק או העיתונאי, או יו"ר הכנסת, ועל הדרך אתם לומדים איך הלוביסטים משפיעים, ועדת שרים לחקיקה, המעטפה, מיליארד דברים שלא דיברנו עליהם עכשיו, הכנסתי פה. ואמרתי, יו, אנשים יקראו את זה, ו- ויבואים לפידים לכנסת, ויגידו, מה, ככה זה, כאילו, ככה אני צריך להגיע לה, להמונים. וזה יצא, בעם עובד, הייתי מבסוט. יולי אדלשטיין עשה לי טקס, קבלת פנים בכנסת, מלא ח"כים הצטלמו עם הספר. <אח> אמרתי, איזה כיף, אבל תכל'ס לא קרה כלום. <laughs> אנשים אמרו לי שהם גמרו את הספר ביומיים, ומאוד נהנו, אבל זהו. אבל כן קרה כן, משהו אחד, בכנס, בכנס, בספר סיפרתי על ניגוד עניינים מאוד מטורף שגיליתי בתחקיר, שח"כים קונים מילות בבורסה בזמן שהם מחוקקים. כלומר, שהם יכולים להשפיע על הבורסה ולהרוויח מזה בו זמנית, וזה חוקי לגמרי. חיים כץ אגב היום עומד על, הוא, 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 הוא הלך למקפצה יותר גבוהה וגם השתמש במידה פנימה, בגדול לא צריך אפילו מידה פנים, כן? חברי כנסת יודעים על חוק שעומד לעבור, הם יכולים להשפ, לברר כמה הצבעות ו... לגזור פה קופון. הזיה. הכנסתי את זה לספר, עשיתי על זה גם המון כתבות, ואז באתי לאילן גילון, אמרתי לו, בוא'נה, אולי תגיש פה חוק, אולי, אולי ננסה לשנות את זה. לא רק נכתוב על זה, הוא אמר, יאללה. זו הפעם הראשונה שהניסתי משהו קצת יותר אקטיביסטי. באתי לאילן, הגשנו חוק שחברי כנסת, חברי דעת כספים, צריכים לחשוף את המניות שלהם. עשינו את זה רק מהכנסת הבאה, בלי השווי של המניות. בדקנו בארצות הברית כל המניות שקופות של חברי קונגרס, ושם אגב עיתונאים כל הזמן מראים איך מנסים לעשות קופה מהצד ככה, הם למשל הראו שכמה חברי קונגרס קנו שורטים של הכלכלה האמריקאית, אתם יודעים איזה שורט? שורט זה לאמר שהקריית תיפול, כאילו חברי קונגרס שהאינטרס שלהם אמור להיות תשגשג, הם היו מרוויחים ככל שהיא תתרסק, אחרים השקיעו ברוסיה בזמן שהם אמורים להטיל סקציות על רוסיה? ואז כל פעם שהיה תחקיר כזה, הם גם ישר נפטרו מהמניות, וגם חלק מהם הלכו הביתה. כאילו, נפלא, נכון? לכל לפחות שתהיה שקיפות, אם בכלל. אז החוק הזה הוגש. בואו נראה מי הקשיב, לאן הוא מגיע? מה התחנה הראשונה? שרים לחקיקה. יפה מאוד, לא צריך חקיקה. מה היא מחליטה? אתם סתם פסימיים? זו הפעם הראשונה שאני, מאז שאני התחלתי לסקר, את הוועדה, שהוועדה נתנה חופש אצבעה. כמה הגיוני. היא אמרה לחכים, אתם קובעים, סליחה, היא ¡זה, זה נושא שקשור אליכם, נכון? אין פה עלות תקציבית, אין פה שמאל ימין. תחליטו אתם, החוק הזה מגיע. מה החוק? החוק אומר שחברי ועדת הכספים והכלכלה יחשפו את המניות שהם מהכנסת הבאה רק. נכון, רק את השמות של המניות. מה ההיגיון? שאתה יודע כן, בדיוק. כי אני בדרך כלל חושב שזה הזוי שחבר כנסת ישקיע בבורסה בזמן שהוא מכהן, יש להם משכורת יפה, הם יכולים, הם יכולים לעשות השקעה עיוורת, זה מה ששרים עושים, אתה שם תיק השקעות אצל סוכן, שאתה, סוכן השקעות שאתה מאמין בו, והוא יכול להשקיע בלי לדווח לך במה, אתה רק מגדיל את הפרמטרים, אבל שח"כ בעצמו יחליט על חברה, מה קורה כשאתה משקיע בחברה? יש לך אינטרס, אתה סוג של לוביסט שלה. אם למישהו פה יש סכום גדול במניה, אני בטוח שהוא כל הזמן קורא ומתעניין ומפלל שהחברה תצליח, כמוהו. בכל מקרה, החוק הזה עלה, ועדת צריכה נתנה חופש אצבע, אני חוגג, איזה כיף, מגיע למליאה, מה הם עושים? מצביעים נגד, כן? הח"כים, זה כתבה שלי, שהייתה במווינד ש... אני זוכר יאיר לפיד, גדעון סער, איילת שקד, בנט, כל מיני ח"כים שאני לא חושד בהם שהם עשו את עונם בצורה מלוכלכת, הפילו את החוק הזה, ואני התחרפנתי. אני כאילו אמרתי להם, איך אתם מעזים? הם אמרו, זה חדירה לפרטיות. אתם חברי כנסת? נכון. כאילו, יש לך פרטיות, מגיע לך בפגישה עם המאהבת, ברופא שיניים, בילדים, לא במניות שלך בבורסה, בזמן שאתה קובע איך הכלכלה שלנו תיראה. ונראה לי הח"כים החליטו עם עצמם, ואני אספר לכם את זה, כי אני באותו יום התחרפנתי. כאילו עד אותו רגע חשבתי, כמו שאמרתי לכם, שעיתונאים גיבורי על, באמת היה לי לא מהתיקונים שצרחתי להכניס, אבל זה אמרתי, זה צועק לשמיים. ולא, אבל לא משנה שעשיתי את זה כתבות, וספר, ואקטיביזם, זה לא תוקן. הספקתי לכם על בכנסת, בואו שנייה נעשה ריקפ. אגב, מה, על שלושה דברים שלדעתי מובילים מהחלטות גרועות? <עד הסמיים> <עד הסמיים> אז המנגנון, המנגנון שהוא לא שקוף בחלקו, שוועדת שרים, המעטפה, הלוביסטים, שמה? שיקיימו אינטרסים של מי שמשלם להם, וזה מעוות את הדמוקרטיה, ו... האינטרסים של הח"כים עצמם. האינטרסים הסמויים של הח"כים עצמם, שאנחנו לא יודעים במה הם מושקעים, איזה נכסים יש להם, איך הם מושפעים מהחוקים שהם מעבירים. יש עוד דברים, אבל זה השלושה המרכזיים, שמיפיתי, שמובילים ללא מעט החלטות גרועות. והתקשורת לדאוג לנו, נכון? לשמור עלינו, לפקח עליהם, לתקן את כל זה, אז למה בעיות אלה עדיין קורות? עכשיו עשר דקות על מה שלא לימדו אתכם בשיעורי תקשורת. בסדר? ואני אתחיל עם זה, אגב, מישהו שמע על החוק הזה? אף אחד. מישהו שמע על כך שבאותם ימים אנסטסיה מיכאלי שפכה כוס מים על גאלב מג'אדלה? ברור. אוקיי, זה מה שהראו לכם. אז אנסטסיה הופכת מים, זה כן מגיע בשמונה בערב למהדורות, למרות שמה משפיע עליכם יותר? אז למה את זה מראים לנו? זה צהוב, זה לא מראה מה אנשים עושים, מראים רעים שאנשים עושים, זה פשוט, זה צהוב, זה מעניין, כולכם זוכרים את זה, התקשורת פה לאו דווקא ישרה כמו שכולנו מכוותים לאהוב סיפורים צהובים, נכון? לא סתם אנחנו זוכרים את זה, התקשורת נתנה לנו את מה שאנחנו רוצים לקבל, וזה בעיה. זה בעיה כי התקשורת, יש לה עוד תפקיד. לא רק לתת להם את מה שאנחנו רוצים, יש לה תפקיד של... מה? מה שצריך, מה שחשוב, לפקח על הממשלה, לדאוג לדין וחשבון, לתקן עוולות, לתת קול לציבורים שלא מחוברים, שאין להם קול, להיות כלב השמירה שלנו. ולמה היא לא עושה את זה? בואו נדבר גם על שלוש סיבות. זה הכמות כסף שהושקעה בעיתונות מפרסום. פרסום לאורך השנים, מה קרה פה? מה התחיל לקרות לפני 20 שנה? האינטרנט. האינטרנט. אני אתן את זה כדוגמה, יש למישהו פה עסק קטן? או רוצה לפתוח עסק דמיוני? יש. למה? ללמוד ציורי פנים. ציורי פנים, איזה יופי. מה את מעדיפה? לקנות ב-50 אלף שקל את העמוד בשבעה ימים, עמוד שלם של פרסומת לעסק שלך, או ב-500 שקל מודעה בפייסבוק. שתטרגט אנשים שמתעניינים בצורי פנים וגרים באזור שלך. החלטה קשה. אז מודעה קהילתית, לא משנה. אבל לא תשים לי ב-50 אלף שקל על שבעה ימים. אוקיי, אז זה מה שקרה לעיתונות. כן, בסופו של האחרונות. זה פשוט לא משתלם ולא הגיוני לתת יותר כסף לעיתונות כשיש את כל שטחי פרסום הקהילתיים, המתורגתיים. אז ההכנסות של העיתונות בעצם ירדו פלאים. עכשיו, בישראל בכלל המצב מטורף. לא רק שיש את גוגל ופייסבוק, יש... את מה? ישראל היום. ישראל היום זה יציר שאני לא מכיר לא אח ורע. זה עיתון חינמי עם כיסים אינסופיים. אני הייתי בלונדון בסופאז' וראיתי שם עיתוני מטרו. כמעט כל מי שהיה בחו"ל מכיר בטח את עיתוני מטרו החינמיים בחו"ל. יצא לכם לראות. <אז> זה אחלה, אבל, אבל זה עיתונים שמנסים לעשות כסף. בישראל היום יש להם קונספט מעניין. הם, הם, הם אוהבים להפסיד כסף. הם עד היום הפסידו יותר ממיליארד שקל. אתם מכירים עסק שהפסיד מיליארד שקל והוא ימשיך להתקיים? מה הם עשו? לא רק זה, הם בדקו מה המחירון של המודעות בשאר העיתונים. סליחה, אני לא רוצה להגיד את זה ככה, אני אגיד את זה אחרת. בדקתי לאורך השנים את המחירים שהם לקחו על מודעות מול עיתונים אחרים, עיתונים בעלי תפוצה זהה, ומסתבר שהם תמיד לקחו חצי. הנקודה היא כזאת, בישראל כלי תקשורת צריך להתמודד עם חינם עם כספים אונסופיים, ואז בעצם הוא הולך, הוא מתייבש. עכשיו, התחלתי את ההצעה ואמרתי לכם שעיתון זה, זה העסק, עיתון נכון גוף תקשורת, זה העסק הכי יפה בדמוקרטיה, לדעתי. התוצר שלו זה תיקון עולם. אבל מה קורה כשאין כסף? עסק מתגבש. עסק. קורס ואין עסק, אין עסק. אז מה יקרה? איך זה עדיין לא נסגרים? הם כולם נשארים, אתם מושכים לראות אותם בכל מקום, את העיתונים, את הערוצים, למרות שהם כמעט כולם מפסידים כסף. או, okay. oh. okay. אתם את הפרצופים האלה? Yeah. הם אנשים ממולכים, נכון? הם, הם, הם לא אוהבים להפסיד כסף, החבר'ה האלה. אז למה הם משקיעים? להשקיע על התודעה של סיפור. אוקיי, אז הם אולי לא מקבלים כסף, הם מקבלים השפעה. הם מקבלים השפעה. הם מקבלים כלי נשק. ואני לכם כדוגמה, אה, אה, סיפור מהתיקים הטריים של ראש הממשלה. תיק 4000. מה שקרה שם לכאורה זה, זה מטורלל, אנחנו תמיד ידענו שהזיקות האלה קיימות והדילים האלה, אבל מה שנחשף שם אה, בוואטסאפים לכאורה זה, זה פשוט אה, שיטה מביעיתה. מי, מי הבעלים של בזק, וואלה ויאס? אלוביץ', שאול אלוביץ', הוא אוהב לעשות כסף? <עד> מאוד, מעניינת אותו עיתונות? <עד> <עד> לא. לא בטוח, אבל הוא קנה וואלה, ולפי כתב האישום, לפי כתב האישום מה שקרה לכאורה זה הדבר הבא. הוא דיבר עם ראש הממשלה נתניהו ואמר לו, שמע, יש לי כל מיני בעיות מול המדינה. למשל, לא נותנים לי לקזז את ההפסדים של בזק ו-yes. למשל, יש רפורמה שעוד שנייה עוברת שתכפה על חברות, תכ- תכפה על בזק לתת את התשתית אינטרנט שלה לעוד חברות אינטרנט. זה יגרע לי מההכנסות. ביבי, מה אומר לו? גם לי יש בעיה. <laughs> וואלה, מסקרת אותי? לא משהו. אותי ואת רעייתי. והסיקור הוא, אה, שלילי שלא בצדק. ולכאורה, לפי כתב האישום, רושם של המאוטורג התחיל לקבל סיקור חיובי. המון כתבות שליליות נמחקו מהאתר, עברו למקומות אחרים. ביום של הבחירות, הציטוט שלו, ערבים נוהרים לקלפיות, זכה להיות הראשית למשך איזה 6 שעות, כל מיני צ'ופרים כאלה. ותמורה נתניהו נתן לאלוביץ', לכאורה הטבות בשווי מיליארדי שקלים. זו עסקה נוראית לא לתת מיליארדי שקלים בשביל כמה תמונות. אבל, אבל שכולנו. <אח> שכולנו. יש פה למישהו אינטרנט בבית? <אח> כמה זה עולה? 90 שקלים. 90 שקלים. 90 שקלים בערך בממוצע. לפי הרפורמה שהייתה ב-2015, רגע לפני שהיא עברה, רגע לפני, היא הייתה כבר מוכנה, הרפורמה שהייתה קופת תחרות על בזק, כל החשבונות היו מוזלים לכל הפחות ב-20 שקל בחודש. זה לא נשמע לכם קצת, אבל זה מצטבר לאלפי שקלים למשפחה כבר, וזה שווה לאלוביץ' איזה מיליארד שקל, כן? אז בעצם נתניהו לקח את המיליארד לפי כתב האישום, את המיליארד הזה מהכיסים של כולנו, שם אותם בבזק, וקיבל בתמורה סיקור חיובי. עכשיו אמרתי בהתחלה כמה שתקשורת זה עסק יפה, אבל תסתכלו מה זה, תקשורת בידיים הלא נכונות, זה יכול להסתיר את האמת, לעוות אותה, במקום לתקן עוולות, ליצור עוולות, כן? בוואלה לא קראתם שום דבר על הרפורמות האלה, רק קראתם על כמה שביבי אחלה. בכל מקרה, אז תקשורת, באמת בואו שאתם מבינים אז מה הבעיה בתקשורת היום? דבר ראשון, היא, במקום שאנשים, במקום שהבעלים שלה ירצו לבוא ולעזור לנו, לתקן את השלטון, לייצג אותנו, היא לפעמים משמשת פשוט ככלי נשק של טייקונים, שלא רוצים לתת לנו את האמת, אלא רוצים להרוויח כסף בעסקים האחרים שלהם, או רוצים פשוט לה, להשפיע עלינו. עוד משהו שקורה עכשיו שאין תקציב לעיתונות, זה שהם יחפשו תקציבים בכוח. מה קורה אם אין פרסום? עושים פרסום סמוי? זה אתר, אגב, הכי מזוהם על פרסום סמוי. לפני שאתם מסתכלים בטבלה, מה זה פרסום סמוי? לא זה כתבה שמישהו שילם זה עליה, זה ואנחנו לא יודעים את זה. זה לכאורה היה אמור להיות פרסומת. זה יחסי אבל... ציבור. אבל... לא, יחסי לא, ציבור זה שאני דוחף לך כתבה, ואת כעיתונאית מחליטה, לפי השיקול שלך, להכניס אותה. אבל יש עוד דרך. אני יכול לבוא ואני אגיד, אני לא מצליח לשכנע אותך כיחצן. אני יחצן של חבילות נופש אה, יוסי, ואני אומר לך, בואי לחופשה ביוון. את אומרת, עזוב, יוון, קחי עשרת אלפים שקל, בואי תעשי כתבה לחופשה ביוון. איך לדעת, מה יקרה לדעתכם בכתבה הזאת? יפרגנו עליו. יפרגנו בטירוף לחבילות נופש של יוסי. למה זה נראה לך כמו כתבה לכל דבר ועניין. אין שום מסגור שזה משולם. אבל היום כותבים. לא כותבים. במאקו לפעמים, אני מכיר המון כתבות במאקו שלא כתבו כלום, בוויינט לפעמים כותבים שיתוף פעולה. שזה קוד ש-90% מהציבור לא יודע שיש תוך פעולה, זה אומר ששילמו לנו בשביל שנפרסם את זה, כולל הממשלה. הממשלה קונה המון פרסום סמוי, הרי זה נראה הרבה יותר טוב מפרסומת. התוכנית הנשים בערוץ 12 בקשת, מכירים? <עוד> לא מעט מהכתבות ששודרו באנשים, מישהו שילם עליהם, בלי שום גילוי נאות שאתם לא ידעתם שהם בעצם מוכרים לכם משהו. <עוד> יואב גלנט, שהיה שר הבינוי, הופיע שם בריאיון בפריים טיים, ריאיון סופר מפרגן, לו לא ולראייתו. אנשים ישבו בבית, ראו ריאיון, אפילו לא היה כתוב שיתוף, שיתוף פעולה, לא היה כתוב כלום. בדיעבד גילינו שהוא שילם מאות אלפי שקלים לקשת מורת הריאיון הזה. אבל אני מתבלבל, לא הוא שילם מאות אלפי, מי שילם? אנחנו. איך אנחנו שילמנו? דרך המשרד. אז אפילו החצוף הזה, לא עבור את התקציב דרך המשרד, הוא הוציא את זה מהתקציב של עמידר, חברה לדיור ציבורי. שהקצב שם אמור לשרת את מי? אנשים חסרי דיור, הוא העביר את זה לקשת תמורה לרעיון מפרגן. זה קורה כל הזמן. איך זה חוקים? מי קובע את החוק? חברי כנסת. אז למרות שיש חוות דעת של יועמ"שים שהם צריכים מאוד להשתמש בזה בריסון, ורק כשזה משרת את המדינה, יש לנו אין ספור מקרים כאלה, את כתבות שלנו ושל העין השביעית בנושא הזה. של שיתופי פעולה, שבהם זה, זה שם מכובס בעצם לכך שכולנו מימנו כתבות קנויות, ואנחנו מוצפים בידיעות שאין לנו מושג שהם לא מופיעים באתר או בטלוויזיה, כי ההורך חשב שהן מעניינות, חשובות או טובות, הם שם כי מישהו שילם עליהם. וזה קורה כשהתקשורת גובה מרעב. הרי אני מכיר עיתונים בכל כלי התקשורת, אף אחד מהם לא רוצה לעשות את זה, אני מכיר אנשים מאנשים. בתוכנית אנשים, הם לא רוצים לשנות את הכתבות האלה, אבל כשהמו"ל אומר לך, או שאתה עושה את זה, או שאנחנו נסגרים, או שאתה עושה את זה, או שאתה מפוטר, מה הם יעשו? וזה מוביל לעוד רעה חולה, אגב. מה קורה לדעתכם בכלי תקשורת? שיש לו הסכם של פרסום ממומן, סמוי, נגיד עם קק"ל. ו... מה? זהו, עם קק"ל, ופתאום אחד העיתונים יציע תחקיר על אותו גוף. יגידו לו, אתה מטורף? מה יקרה אם הוא יפרסם את התחקיר? נכון, הולכים לחתוך את הצינור מימון הזה. זה קורה כל הזמן. זה קורה כמעט בכל כלי התקשורת, וזה מזהם לנו את הצריכה העיתונאית מבלי שאנחנו אפילו יודעים. מה עם התאגיד? התאגיד לא יכול לעשות את זה. הוא מתאגר יחיד, אבל יש בעיה אחרת בתאגיד. מי שולט עליו? תעבירי רגע. היא איתה רוצה. על פוליטיקאים, כן? הם הרבה פעמים עושים את מה שהשלטון רוצה, מפחד שמה אחרת יקרה, הם יסגרו. כן? אז יש גם אוקיי תקשורת שיש להם מו"ל אחד שהוא טייקון ומפרסמים ששולטים בהם, אוקיי תקשורת גל"צ ותאגיד שאני מאוד מעריך אותם, אבל בסוף הם, אם הם, 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 הם יעשו שטויות יותר מדי, אז הפוליטיקאים עלולים לסגור אותם. כלומר, הם גם מרסנים את עצמם, מצלזרים את עצמם, מציבים שדרים מסוימים מפחד מהשלטון, שאם הם לא ישלבו שדרים ש, אז שמפרגנים אז להם. להם, ואני לא אתן שמות, אבל כולכם שומעים כל יום ברדיו ורואים כל יום בתאגיד לא הביאו סקופ אחד ביקורתי, וכבר שנים מגינים על השלטון, לא משנה מה. זה לא עיתונות. עיתונות לא יכולה להיות, רק לפרגן. אין דבר כזה. בטוח כל שלטון, גם אם אלוהים, סלחו לי, אלוקים, ירד מפה עכשיו, ויהיה ראש ממשלה, אני בטוח שבעשור ימצאו משהו אחד לא בסדר שהוא עשה. <laughs> אתם מסכימים אז איתי? אז איך מקבלים את <laughs> התקשורת <laughs> לעם? <למסוד> תודה, תודה. אף אחד לא שם על עיתון או על <laughs> <laughs> תודה רבה. <laughs> אז עכשיו, כששמענו על מה לא כל כך עובד בכנסת ומה כל כך עובד בתקשורת, אני אספר לכם על שקוף. כן, זה עכשיו אני מוכר לכם משהו. אז לפחות שזה לא יהיה פרסום uh, סמוי אני. סתם לא מוכר לכם, אתה לא צריכים לקנות כלום, <laughs> אני רק רוצה לספר לכם איך אנחנו מנסים לתקן את זה. אז אני, כאמור, נמאס לי מהתקשורת. אבא, גם לא סיפרתי לכם איך בתוך התקשורת, אני הרגו לי כתבות על, על אנשים כמו אביגדור ליברמן, כי הוא החבר של נוני מוזס. איך אמרו לי, תפסיק לכתוב על שקיפות. כי זה לא, כי, כי באיזשהו שלב זה אנשים לא מקליקים, מה קורה אם לא מקליקים? אין פרסומות, אין כסף, הרייטינג זה, זה המלך. יש לך או אינטרסים של המו"ל, של המפרסמים, או פשוט צריך להביא רייטינג, כי אחרת אין כסף, יש גבול לכמה שאתה יכול לכתוב על מה שחשוב, אם זה לא מעניין מספיק. והחלטתי לעזוב את התקשורת ולנסות להיות עיתונאי עצמאי. לא ידעתי בכלל מה זה עיתונאי עצמאי. אבל אמרתי, אני רוצה שלא יהיה שום בוס שיכול להגיד לי מה לכתוב, מה לא לכתוב, שיגיד לי תפסיק לכתוב על זה כי זה משעמם או כי זה פוגע בחבר שלי. פניתי לציבור ב-Headstart, כן. אמרתי, בואו תממנו אותי כעיתונאי עצמאי. אני מבקש 100,000 שקל כדי להתחיל אה, לנסות לייצר משהו אחר, אני אסקר רק שקיפות בשלב ראשון, רק אני אלחם בשחיתות, אני אכתוב על זה עד שימאס לכם. האמת שהתחלתי לכתוב את זה 100 ימים, בגלל זה קראתי לזה 100 ימים של שקיפות. חשבתי שאחרי 100 ימים אני אסיים, שתבוא שקיפות. אמרתי שנשתמש בכל התקציב לחוקרים פרטיים, לא לעצמי. אני רוצה עם חוקרים פרטיים לכפות שקיפות על ח"כים, לחשוף בכוח את הנכסים, את הפגישות, את, ה... את הישיבות עם הלוביסטים, ואני אראה להם שיש פה מישהו שהם לא יכולים להפחיד אותו, לא יכולים להתקשר למישהו מעליי ולהגיד לו תפסיק לכתוב על זה. פניתי לציבור. ואשכרה תרמו, תרמו 1400 אנשים מדהימים שאני לא מכיר, כל אחד קצת, גייסתי 160 אלף שקל, וכן זה היה ממש מדהים, זה היה פרק בדסטארט, ויצאתי לדרך, ולא היה לי מושג מה לעשות, אמרתי מה איזה שקיפות כפויה, מה נעשה עכשיו? אז התחלתי בהתחלה לבקש מחכים להגביר את השקיפות הוולונטרית שלהם, אני כל הזמן דיברתי על זה ש... הרי שקיפות היא, היא תרופה נגד שחיתות, אם אין לנו את היומנים שלהם שקופים, נבין אם הם נפגשים, מי מנסה להשפיע עליהם, איפה הם מושקעים, מה קורה בחדרים הסגורים, יהיה פחות החלטות גרועות, והם ישרתו אותנו טוב יותר. הם יפחדו לעשות שטויות, אם הם ידעו שהכל נהיה פומבי. אף אחד לא הסכים לשקיף את היומן שלו, הם לא הסכימו לשקיף את הצהרות שלהם. אף אחד. בהתחלה, ב-2015, במה שהתחלתי, לא. מירב בן ארי הייתה הראשונה שהסכימה לעשות את זה וולונטרית. אבל בהתחלה לא היה בכלל ח"כים. היה את מיקי איתן, לפני שלוש קדנציות, שגם עשה את זה. אבל בקיצור, זה היה אחדים. זה היה אחד פה, אחד שם, אבל אף אחד לא ממש הסכים לעשות את זה. ואני רוצה לראות לכם כתבה שעשיתי אז. כשפרויקט 100 ימים של שקיפות הוקם על ידי תומר אביטל, הוא הבטיח לנו מעקב אחר פוליטיקאים שלא מוכנים לחשוף את הלוז שלהם כחלק מהמאבק לשקיפות. תומר אביטל מצטרף אלינו עכשיו, נאמר זאת כך, הבטחת וקיימת, תומר. נכון לערר, פנינו בעצם לכל התומכים של מים לשקיפות, וכדי להציף את הנושא הזה של סגני שרים, שלא עושים הרבה, עשינו סקר, שאלנו את התומכים שלנו, אחי מי אתם רוצים שנעקוב יום אחד, נעשה יום בחייו, כדי להבין בעצם מה הם עושים, הנה התוצאות. יותר ממאה השתתפו בסקר, ירון מזוז בלנדסלייד ויקטורי מקום ראשון, אז יצאנו לשטח. כן. אם חוקר פרטי, צריך לומר שהקו אחריו יום שלם, נכון? יום שלם של הציבור, יום שלם. אגב, אני חייב לציין שזה יום מסמל, כמובן עשינו עבודת שטח לפני זה, זה לא איזה יום מקרה, מה שאתה רואה פה, זה איך שנראה חופש שלו פעם בשלושה שבועות. נכון, הנה הכתבה. אז בוא נראה. איך אני הולך להניח? כך נראה יום בחיי סגן השר להגנת הסביבה ירון מזוז. מדובר באותו ירון מזוז שהתראיין על פגישתו עם תת-אלוף אופק בוכריס. ביקרתי אתמול בביתו של אופק בוכריס ואני לא מוכן להגיד מה היה בתוך הבית. פגישה שמעולם לא התקיימה. תשאל שאלות, נענה לך תשובות. אז יצאנו לבדוק. היום העמוס של סגן השר כלל בין היתר ביקור באתליס ביטון, פניה זריזה במתקי אלברט, שיחות עם עוברים ושבים, וגולת הכותרת נסיעה לאצטדיון טרנר בבאר שבע. וכל זאת להזכירכם ביום עבודה שגרתית. <חש> התצפית שלנו התחילה בשעה 6 בבוקר, מחוץ לביתו של סגן השר מזוז בקריאה. <חש> יום העבודה של סגן השר מזוז מתחיל מאוחר. כמה מאוחר? רק ב-10 ו-3 דקות עוזב מזוז את ביתו והולך אל רכבו. אולי עכשיו סגן השר נוסע למשרד להגנת הסביבה? כנראה שלא. הנסיעה עורכת 4 דקות בלבד, ובסיומה סגן השר אוסף מקורב. אחרי כמה סיבובים בשכונה, השניים ממשיכים לחנות של ציוד הדפסה. סגן השר ממתין ברכב, המקורב נכנס לחנות, וכעבור כמה דקות יוצא עם מה שנראה כמו טונרים, והשניים ממשיכים בנסיעה. עד כה אין רמז לפעילות ציבורית בהמשך היום סגן השר מזוז אוסף על רכבו אישה מבוגרת כשבידיה שקיות עם קניות ומסיע אותה לכתובת אחרת. בשעה 12:56 מגיע סגן השר הנמרץ ליטליז ביטון לאחר מכן הוא ממשיך רגלית לביתו ומשם לסופרמרקט דהאן מרקט. כרבע שעה מאוחר יותר חוזר מזוז על רכבו יחד עם אדם שנוסע עבורו שקיות עם מצרכים והם עוזבים את המקום. אולי למשכן הכנסת? אולי למשרד להגנת הסביבה? לא! משם סגן השר קופץ לבית מקורבו. כן, ההוא משעות הבוקר, ושניהם יחד ממשיכים לביתו של מזוז. נדלק כמה שעות קדימה על רצף אירועים לא ציבוריים נוספים בזמן שאתם הייתם בעבודה, ונמשיך עם משהו לנשנש. ב-4 ו-18 דקות סגן השר מזוז וחברו עוצרים ליד ממתקי אלברט, והחבר הוא עורך רכישה קטנה. בכל זאת, הדרך מהקריות למשרד להגנת הסביבה בירושלים, או למשכן הכנסת, רחוקה. עוצרים לתדלוק. אבל ספוילר, אין ירושלים. מכאן סגן השר מזוז לא ממשיך למשרד להגנת הסביבה וגם לא לכנסת, אלא ממשיך לאצטדיון הכדורגל טרנר שבבאר שבע. שם הוא נכנס וצופה במשחק. מזוז, מזכיר לסיום, הוא אחד משמונה סגני שרים בממשלת ישראל. אלו לא חברים באב ועדה בכנסת או בממשלה. אבל לסגני השרים יש שכר מלא, צוות עוזרים גדול, רכב, דלקן ותקציב לשכה. כל אלו מכספי הציבור שנועדו. לשרת את הציבור. אז זה היה קצת גיים צ'יינג'ר. התחלנו להראות לחכים שאוקיי, אתם, אתם יכולים לחשוף את היומן שלכם, אנחנו נחשוף אותו בשבילכם. אגב, זה היום, זה היום טוב. כן, אחרי זה סגנו את היומן שלו, והיה עוד ימים שלמים של כלום. <laughs> אתם גם חייבים לראות את הרעיון שלו אחרי זה. הנקודה היא שחכים התחילו להבין, וואו, כאילו יש פה מישהו ש... שישקיף אותנו בכוח. והתחילו לשתף פעולה. פרסמנו עוד סרטונים כאלה, עשינו מעקבים, פרסמנו מעקבים טובים, שבהם רואים חבר כנסת עובד, למשל מאיר כהן, כל היום, פשוט כתבנו לו כל הכבוד, ולאט לאט ח"כים אמרו, אוקיי, אנחנו נשקיף את היומן, התחלנו להסביר להם איך אפשר להשקיף יומן, באיזה צורה, איזה דברים אפשר להסתיר, מה לא, ו... וגם אמרנו להם, אם אתם עובדים, ורובם עובדים, אז זה טוב לכם, כן, זה יחס טוב. והגענו למצב שבכנסת היוצאת, 40 חקים חשפו יומן. זה לא נשמע מעט, אבל שליש, שליש מאפס. ובכנסת הקרובה היינו אומרים להגיע כבר ל-50, אבל התפזרו, כן. כמה מהמשקפים הם מהקואליציה? רבים, כן. מרצ אני חושב שאף אחד לא השקיף. תמר זנדברג שמשכה אותי איזה שנתיים ולא השקיפה, אף פעם. מוסי רז השקיף, סליחה. מוסי רז השקיף. מה הדברים שאמרת שכאילו אפשר לא לשקף? אנחנו אומרים שיש, שכל מה שאישי שייך למשפחה שלך, וגם יש פגישות רגישות, למשל, פגישה עם חושף שחיתות, שאתה רוצה לציין את השם שלו, פגישה עם ח"כ מהמפלגה היריבה, כי אתה רוצה לחונן את זה לשתף פעולה, אז הייתי כותב, אנחנו אומרים להם, תפגיש, תכתבו פגישה עם ח"כ, פגישה עם חושף שחיתות, אבל פגישה עם לוביסט, פגישה עם טייקון, פגישה עם מי שסכים, אין שום סיבה בעולם ל, 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 להסתיר דבר כזה. וזה כבר משנה מציאות, אנחנו רואים שכל מי שמשקיף את היומנים, לעומק ו- ולרוחב, אתם רואים שאם מישהו משקר לנו והוא חושף יומן, אז זו תוצאה אחרת לגמרי. למשל, יאיר לפיד חשף יומן, מחאה לו כפיים, ואז גילינו שהוא הסתיר ביומן פגישות עם ארנון מילצ'ן, עם נוני מוזס, ופתאום הדמות האלה מולהישים את ההדים האלה של איך רצת להסתיר את הפגישות. את מילצ'ן, אז... כשהוגש התיק נגד נתניהו, אז לפיד בעצמו התראיין ואמר, כן, אני פגשתי את מילצ'ן כמה פעמים כשהייתי שר אוצר, והוא אמר לי לקדם את זה ואת זה, ולא הסכמתי. פשוט חזרתי ליומן. מילצ'ן. אז פרסמתי, אין שום פגישה עם מילצ'ן ביומן, היה על זה עשר כתבות לאחר מכן, ביבי כתב את זה אפילו. ואתם מבינים, אם הוא לא היה יומן, אי אפשר להגיד, הוא הסתיר. ברגע שיש יומן, היא סטנדרט, אתה יכול לבוא לך ולהגיד, איך ראיית אם אין יומן, אין לך על מה להתאפס. אריה דרעי גם התגלה שהוא הסתיר פגישה עם איזה איש עסקים ש... עם איזשהו עזר לו. הוא מפרסם? דרעי, זהו אצל שרים, אתה יכול לבקש דרך חוק חופש מידע לפרסם, וזה נושא כזה אחר כך, כן, הוא הסכים, הוא הסכים לפרסם יומן חלקי ושכלי. זה קורה גם בראשי התולציפליות? כן, כן, יש לנו פרויקט עכשיו גם להשקיף יומנים של ראשי יש לנו 12 ראשי שהם שקופים וולונטרית, כלומר... באנו אליהם בבחירות המוניציפליות, ואמרנו להם, האם אתם מתחייבים שאם תבחרו תשקיפו את היומן כל... <coughs> אני לא זוכר את השמות שלהם, אבל <coughs> כל השמות באתר, <coughs> ושנים עשר, הבטיחו לנו תשע עשר, שנים עשר מתוכם זכו, והם אשכרה חושפים את היומן שלהם עכשיו בקביעות. <coughs> היה כמה מהם ששכחו אותנו ביום שאחרי הבחירות, עשינו להם שיימינג קבוע, עד שהם התחילו לפרסם גם. אז זהו, מה זה אז אנחנו? אז אני רוצה להסביר שאחרי שעשיתי את הפרויקט הזה עם היומנים, ועשיתי גם, הפנתי חוקים פרטיים שחשפו אה, נכסים של חברי כנסת, למשל חיים כץ, שעכשיו הוא, יש נגדו כתב אישום, הצלחנו לגלות שיש לו חמש דירות שהוא משכיר לאנשים, עכשיו אין, אין לנו בהם ח"כ עשיר, יש לנו בהם ח"כ מסתיר, יש לנו בהם ח"כ שבעצם מגיע למליאה, מצביע על דיור, מבלי להגיד שיש לו פה אינטרס. יש לנו בעיה עם ח"כ שלא ברור מאיפה הוא צבר את ההון שלו. הרי הצהרות הון הן גם לא שקופות, איך הצלחת לצבור הון שהספיק לך לקנות דירות? אולי זה מפאולים שעשית בדרך? אולי עזרת לאיזה לוביסט וקיבלת כסף מתחת לשולחן? אז זה מה שעשיתי בשנה הראשונה במעין שקיפות, פשוט ניסיתי לקדם שקיפות בכוח, ניסיתי לקדם אחרי שקיפות וולונטרית, הראינו להם שגם ככה נחשוף אותם, ניסינו לתקן את המנגנון, כל מיני דברים שנתיים בערך, אמרתי, טוב, מספיק עם, עם להיות אה, לוחם בודד. לא רק שרציתי אה, לתקן את הכנסת, אמרנו גם, מה עם התקשורת? הגיע הזמן גם לתקן את כל ומספר התייחסים שלא עובדים בתקשורת. לפני כשנה וחצי, החלטתי לקחת מהם שקיפות ולנסות להפוך את זה גם לגוף תקשורת. קראתי לזה שקוף, התחלתי להביא אנשים, התחלתי לבקש מהציבור תרומות חודשיות קבועות, כדי שנוכל לעמוד בעצמנו, ובעצם הקמנו גוף. שיש לו שלושה קריטריונים שאמורים, שאלתם אותי מה, איך, איך אפשר לתקן את העיתונות, אז זה שלושה דברים שאמורים לשמור עלינו. אנחנו עצמאיים, יש לנו רק תמיכות חודשיות קבועות מהציבור, אין לנו טייקון, אנחנו לא מאפשרים תמיכה גבוהה, אין לנו אה, חברות או, או עמותות או קרנות שתומכות בנו, אנחנו דמוקרטים, זאת אומרת שכל מי שתומך בנו ולו בשקל בחודש מקבל זכות הצבעה, על התחקירים, על מה לחקור, על מה לעשות, ואנחנו אקטיביסטים. זאת אומרת שאם אנחנו מפרסמים משהו, אנחנו לא עוזבים אותו עד שהוא מתוקן. נכתוב על סוגיה מסוימת שוב ושוב ושוב, עד שנצליח לשנות אותה. וזה אפשר לעשות רק כשלא אכפת לך מכסף, מ- ממפרסמים, מקליקים, מרייטינג. אז עכשיו כמה דקות אחרונות רק על ש- מה אני עושה בעצם בשנה האחרונה. סבבה? אוקיי, אז דבר ראשון, אנחנו במעמד מיוחד שאנחנו יכולים לעשות סיקור צל. סיקור צל זה לקחת נושא, ולשים עליו כתב, לא על תחום שלם, אלא על נושא, למשל, על מיקי זוהר. נכון הספרתי לכם על הניגודי עניינים שלו? אז פשוט, איך שזה התגלה, שמנו כתב על מיקי זוהר עצמו. הכתב הזה בא קודם לכנסת, כתב כל מילה שמיקי אמר, כל שאילתה, כל נאום, כל חוק, ישב עליו. כל שבוע פרסם כתבה, בכלכליסט היו אומרים לו מזמן, אתה לא יכול ככה, גם כשלא קורה כאילו, לפרסם כתבה. אצלנו שגם אם אף אחד לא ייכנס אליה, ונכנסים, תמיד, אבל גם אם אף אחד לא ייכנס, עצם זה שאנחנו שואלים את השאלות, עצם זה שרואים את העיתונאי עושה את העבודה, זה משנה מציאות. זה התפקיד של התקשורת, כן? להיות שם במקומות שלציבור אין זמן, אין אנרגיה, אין מקום. אז שמנו כתב על מיקי, הוא השתגע, התחרפן, אבל הפסיק להתעסק בעצמו. הוא אמנם עושה עדיין דברים מזווים לדעתי, אבל הוא כבר לא מתעסק בניגוד העניינים. או ציפי ליבני, לא פחדנו שהיא מקדמת את עצמה, פשוט לא הבנו מה היא עושה. גילינו שהיא הח"כית שהכי הרבה טסה על חשבון ימי מליאה לחו"ל. שהיא כל יום בחו"ל. <laughs> שהיא לא עובדת, לכאורה, למען הציבור. <laughs> שמו לה כתב, התחרפנה, ניסתה להרוג את הכתבות, בסוף התחילה לבוא לכנסת. בסוף, אתמולים בסיקור שלה, היא מתחילה להגיע לדיונים בוועדות, לשבת ו- ולהיות פעילה. <laughs> שמנו כתב על האופוזיציה, שמנו כתב אה, על ועדת שרים הצלחנו לגרום שם לחלק מהשרים לחשוף את ההצבעות שלהם, לראשונה בהיסטוריה, הם חשפו כל שבוע מהם מצביעים. שמנו כתב על ההסתדרות, עוד גוף בעייתי ולא שקוף. <אסת> הסתדרות, כן. אז זה דבר אחד שאנחנו עושים. דבר שני שאנחנו עושים, זה אנחנו פשוט חוקרים את כולם. לנו כאמור אין, אין... אין אנחנו לא מנסים לסגור אבדיל אפל, או דיל לסכות מתחת לשולחן, אנחנו לא צריכים שיקדמו לנו משהו, יש לנו דף באתר שמראה... זה כמובן רק טעימה, כתבות פר מפלגה. אפשר לראות שאנחנו תוקפים את כולם, שאין לנו פרות קדושות. יש לנו מצד שני דף שנקרא סרגל, שהוא רק מפרגן. <laughs> דף שאתם, אני אשמח אם אתם עושים משהו אחד, זה לייק לסרגל. אתם יכולים לראות שם רק דברים טובים שח"כים ופקידים עושים. למה, אנחנו, למה הדף הזה חשוב? <חזוק חיובי> בדיוק, החיזוק החיובי כל כך חשוב, לא פחות מה, מהמקל. הגזרים האלה גורמים לחכים להגיש חוקי שקיפות, להשקיף את היומנים, את הנכסים. אתם יכולים לראות שם בדף הזה מחמאות לכולם, אפילו למיקי זוהר מצאנו על מה להחמיא פעם, כי אנחנו מחמיאים למהלכים עצמם וזה משנה מציאות. אני שומע, אה, אני, שומע אני מקבל כל הזמן הודעות מחכים היום, היום בית הנשיא שלחה לי הודעה על משהו שהיא עשתה, שהשקיפה איזה הוצאות של איזה אירוע, כי היא רוצה שנפרגן לה בסרגל, הם רוצים את זה, הם יכול, הם, הסרגל זה דף עם מעולה גם, אז אחרי זה יכולים להפיץ אתם יכולים להיות המון ח"כים שהפיצו את המידעים שם. אנחנו בעצם בונים בשקוף את הכלי תקשורת שאני היום מבין, שהוא מה שצריך כדי לשנות מציאות, כי דברים משתנים רק כשחופרים עליהם. יש סקופים מדהימים במקור, בעובדה, בידיעות, אבל ברגע שאתה עושה רק סקופ אחד, במידה הבנתיים לך לפרסם אותו, ואז עובר הלאה, לא שינית כלום. אין את החפירה, אין את השינוי. אז... נכון, הספקתי לכם שהתומכים של שקוף יכולים להציע תחקירים, והם גם לדרג תחקירים של אחד של השני, וזה מה שאנחנו שבוע הבא עושים ישיבה כבר חמישית, על תחקירים שהציבור הציע, שאנחנו אחרי זה הולכים ועושים אותם, אז לאחרונה הבאנו לציבור אפשרות, לתומכים שלנו אפשרות, לבחור לא רק תחקיר, אלא תחום סיקור שלם. יש לנו כתבת חדשה, אנחנו כבר שישה אנשים בשכר, זה מאוד מרגש, הייתי לבד לפני שנתיים, אז הכתבת החדשה אמרנו, רגע, בוא ניתן לציבור לבחור התחקירים. אז מה שנבחר זה תחום יוקר מחיה ופולו-אפ. היא כתבת לדעתי היחידה בעולם, שמה שהיא עושה, אז היא לוקחת תחקירים שכבר פורסמו, אצלנו או במקומות אחרים, ובודקת מה השתנה. כי הרי שוב, יכול להיות מי תחקירי צוללות, אבל אם הם משנים את החוק, ולא נגיד מחייבים ראשי ממשלה, מחייבים את יועצי ראש הממשלה לפרסם את הלקוחות הנוספים שלהם, אז גם ראש הממשלה הבא יכול ליפול לפרשה כזאת שהוא... שהבן דוד שלו במקרה לוביסט של חברה ש... שהוא לא ידע. אז הנה כתבה טריה שמאיה עשתה, סתם תעיפו מבט, לגמרי. <laughs> <laughs> נגיד, דרעי לפני כמעט שנה אמר שהוא יגביל את הסכומים הטורללים שאנחנו משלמים למו... של... לאומנים. הוא זכה למחיאות כפיים, כולם פרסמו ושכחו. מאיה באה לפני חודש, בדקה, הסתבר שדרעי פשוט... לא עושה את זה, פשוט את ההמלצות של הוועדה ולא עשיתם כלום. כתבה על זה, שלחנו פניות למשרד הפנים, טרחנה על זה, ומשרד הפנים הוציא בסוף לפני חודש, חודשיים, הוציא לפני חודשיים, חוזר לכל המועצות עם ההמלצות, מה כן צריך לעשות, הוא לא יכול לחייב אותם כי זה בחירות, אבל כבר שבע מועצות הסכימו להוריד את התקרה, בזכות זה חסכנו לציבור מיליונים. כן, פשוט בזכות פול-אפ. והיא עושה... זאב אלקין עכשיו הגיש את ההצהרת הון שלו בזכות כתבת פולו-אפ שלה. אינסוף דברים משתנים כשחופרים. הפרסום הראשון חשוב, אבל אם אתה לא מנשך את זה, אז, אז זה עובר. אנחנו מנגישים את כל החומרים האלה בצורות ממש מגניבות, למשל הקמנו את מפת הח"כים, שאתה יכול ללחוץ על ח"כ ולראות, אוי, אין פה את הדוגמה, אתה יכול לראות בדיוק איך הוא בתחום השקיפות והשחיתות. מה הוא הצביע חוקי שקיפות? האם הוא חושף את היומן שלו? כל הצל"שים והטר"שים שלו? מה מי המקורבים שלו, דברים שהייתי רוצה שהכנסת תעשה, זה התכנסת כמו שהיה צריך להיות, <laughs> זה התכלס. ועדת שרים לחקיקה, כאמור, גם לשלושה שרים, שקד, גמליאל יגם, ואבי גבאייד שהוא עזב, לחשוף את ההצבעות שלהם כל שבוע בטופס גוגל מיוחד שהכנו להם, איך הם הציבור בוועדה. וזה מדהים, כן, זה דין וחשבון אמיתי. שרים מצביעים שם, הם קובעים את הגורל שלנו. המעטפה. הצלחנו לקרוא לדיון בכנסת בנושא, עם סתיו שפיר, שהייתי עבודת השקיפות, הגיע מזכיר הממשלה, דיברתי איתו, הסברתי לו, הוא אמר, צודק, המעטפה שקופה היום. כולכם יכולים לראות את ההחלטות האלה של ה-19 ב'. אתם יכולים לעשות הפגנות בזמן אמת, ולא רק אחרי שזה כבר חקוק בסלע. אמא, מילה אחרונה, הקמנו את סרט שקיפות, שזה הזרוע האקטיביסטית שלנו, הרי, אני, אני מבין היום שגם לא, לא מספיק. שקיפות לא תספיק אף פעם אם אין נורמות גבוהות, אם אין שיימינג למי שמגיע לו ואין את הצל"שים למי שעושה דברים טובים. אז הקמנו סיירת, מישהו חבר בה? אף אחד? הסיירת השקיפות אבל זה משהו ממש, ממש מגניב, שאני ממליץ לכל אקטיביסט להקים סיירות בגופים שלו. בסיירת בעצם אה, זה רשימת שידור בוואטסאפ, לא קבוצה, רשימת שידור, כן? mm-hmm. אין חפירות, פעם בשבוע, שבועיים הם מקבלים משימה שלוקח דקה לעשות אותה וזה מהבית, מהקורסה. וזה בעצם צבא שעוזר לנו לתת פטיש של חמש קילו שצריך. אתמול בלילה כל הסרט קיבלו הודעה לפנות לחברי ועדת הכנסת ולבקש מהם להסיר את החסינות של חיים כץ. לפני חצי שנה הם קיבלו, הם קיבלו משימה לבקש מסתיו שפיר לחשוף את ההוצאות פריימריז שלה, היא לא הסכימה להוציא אותם. לפני חצי שנה השלטון המקומי רצו לבטל את החוק חופש המידע ברשויות מקומיות, שאי אפשר יהיה לבקש אני אדבר על זה עוד מעט, אז שאי אפשר יהיה להשקיף את הרשויות. הסרט פנו אליהם והם ביטלו את זה. יש לנו בעצם היום שלושת אלפים אנשים, שכל שבוע מכירים משימה, כלל העשייה, דיגיטלית, לשלוח מייל, לעשות לייק לפוסט חשוב, אבל משעמם, כדי שהפוסט יעדד, וזה בעצם עוזר לנו, לא רק לכתוב על עוולות, אלא לתקן את העוולות האלה. כותבים סרט השקיפות בגוגל. ממש תודה למי שהם רוצים להסתובב. זהו, אנחנו עושים עוד מלא דברים מגניבים, אני אשמח לעלות לשאלות על שקוף. למה פיל? למה פיל? זו שאלה טובה. יש דף בגוגל, אם תכתוב למה פיל? כי אני בטוח לא אגיד על... אתה קול, בגדול פיל זה חיה קהילתית. זה חיה ממש מגניבה, היא החברה של פילים היא חברה מטריארכלית. ואנחנו גם חושבים שנשים צריכות לשלוט בעולם, כי יהיה פחות אלימות ו... ויותר חכמות. יש לזה מצוין, כמו שאנחנו אף פעם לא נשכח מי עשה דברים טובים, מי עשה דברים רעים, ואנחנו תמיד נדבר על הפיל שבחדר, בעוד ששאר כלי התקשורת יעברו הלאה. כן. מה ההבדל בין עיתונאי אה, ש... אם יש לו בלוג אישי, שבו הוא מפרסם משהו אחוזי, ותוכל להוריד בתקשורת, כאילו למה לא בכלל בדרך כזאת, כאילו, אפשר לדעת גם לנמצא בתקשורת במיינסטרים, נגיד בוויינט, ותוכל לה יש לך בלוג שאתה מפרסם בו את כל הדברים שאתה רוצה להתמקד בהם. כן, אז א', אני ממשיך לשתף פעולה עם תקשורת המסורתית, כי אנחנו עדיין לא מספיק גדולים. אני בצינור ראיתם הרבה, אני ברשת ב', יש לי פינה קבועה, אני במהדורות לפעמים, אני לא, המטרה שלי זה לא ש... המטרה שלי זה שחמש שנים מהיום, אנחנו נהיה בגודל של ynet. אין לנו שום רצון להישאר כלי תקשורת נישתי, בלוג. אנחנו בצמיחה מטורפת, יש לנו היום כמעט 100 אלף שקל הכנסות חודשיות קבועות. כלומר, כבר עברנו את המיליון, לא הייתי מגיע לזה בבלוג. יש לנו כבר כאמור שישה אנשים, אני רוצה שיהיה לנו כתב, כ- כתב בכל נושא. אני לא רוצה שנישאר רק עם הכנסת, אנחנו כ- כאמור התרחבנו ליוקר מחייה ופולו אנחנו רוצים כתבי בסוף תרבות וספורט, שלנו, מהזווית של מה, מה חשוב ומה הציבור צריך לדעת, לא רק מה הוא רוצה לדעת. והמטרה זה כלי תקשורת עצום שמשנה מציאות, שיגרום לפוליטיקאים להגיד, לעזאזל, אנחנו לא יכולים לשלוט בהם, אז אנחנו נעשה את מה שהם uh, מבקשים. כלומר, אנחנו נהיה שקופים, אנחנו נשרת את הציבור, אחרת הם ייתנו לנו בראש. כן. אתה רואה שהמודל הזה הופך להיות... סוסטיינבול, כאילו שהוא יכול להחזיק את עצמו בלי, או שזה לעד יהיה על טובת הציבור שרוצה לצחוק אחר כך. כן, אז אני אגיד לך מה, נגיד שעכשיו אנחנו מגייסים מישהו שקוף, אז הוא שאל אותי, הוא אמר שהוא פוחד שזה לא יציב, שכאילו שעוד לא יציב, כן, כי הוא נשמע לו קטן. אני חושב שאומנם אנחנו מזערים יחסית, והתקציב שלנו היום הוא עלות שכר של יונית לוי. כן, and אנחנו הכי תקשורת הכי יציב בעולם, כי יש לנו שלושת אלפים בוסים, שלושת אלפים תומכים חודשיים קבועים. מה הסיכוי שמחר שלושת אלפים איש יבטלו את ההוראת קבע? לעומת זה, מה הסיכוי שתשובה יגיד לקשת, בעצם אני לא רוצה להמשיך. פי אלף, כשיש כל הכי תקשורת בישראל, הם תלויים באיש אחד, שניים, שלושה. אנחנו תלויים בשלושת אלפים. גם, אגב, ככה אי אפשר להשפיע עלינו. ביבי נפגש הרי עם אלוביץ', נפגש עם מוזס, אתם דמיינים את ראש הממשלה, הממשלה הבאה, קובע קפה עם שלושת אלפים איש כדי להשפיע על הסיקור? לא, זה מה שיכול לעשות, זה רק אחת, אתה לא אומר את האנשים, לתת להם לטרום בניחם ולהשפיע מבפנים. זה נקודה מעולה. איך אנחנו מחסמים את עצמנו מצבא שיבוא וישפיע? אז דבר ראשון, אנחנו כמובן מזהים הצטרפויות בבלק, כל מי שמצטרף, אנחנו יודעים תעודת זוות, יודעים מתי הצטרף, יודעים בכמה. עכשיו חמשת אלפים, נגיד שהוא עשה את הלא יאומן והביא חמשת אלפים איש עכשיו, כל אחד בשקל, יצחק תשובה. והחמשת אלפים איש האלה מבקשים תחקיר על למה יצחק תשובה הוא המלך. אנחנו לא בבוט, זה דמוקרטיה מפוכחת, לנו יש אג'נדה והיא כתובה בריש גלי באתר. אנחנו יושבים ומסננים את ההצעות של הציבור, ולהצעות שיש להם חשיבות ציבורית, שאפשר להביא בהם לשינוי, שכנראה שרק, שרק אנחנו נתעסק בהם. אז זה לא יכול לקרות, ואם תחמיר ותגיד, רגע, אם כל החמשת אלפים האלה, אתה יודע, עזוב את החמשת אלפים, נגיד שהשלושת אלפים היא שאלה, יגידו לנו, אתם עושים עבודה גרועה, אנחנו לא מוכנים להמשיך לממן אתכם. מצוין, ככה זה אמור לעבוד, זה שוק חופשי אמיתי. אני לא רוצה להיות עיתונאי, אין אף אחד שמאמין שהחומרים שלי חשובים. היום, בעיתונים אחרים שכולכם מכירים, וערוצים, גם אם יעשו עבודה נוראית, הם ימשיכו לצוף כי מממנים אותם גופים כמו קק"ל, או מפעל הפיס, או, או, או הסוכנות, או גופים שאף אחד לא צריך את הפרסומות שלהם עליהם, פשוט מנשימים כלי תקשורת, ואז זוכים מצד שני לסיקור חיובי. כל פעם שאתם רואים סיקור חיובי מוזר, תדעו לכם שאו ששילמו עליו, או שהם מפרסמים שם. ויש גם את המקרים הנדירים והדווקא החיוביים, ההגיונים דווקא, שזה פשוט מישהו שנתן להם סיפור אחר. אבל לא משנה. בגדול שקוף, איך שאני רואה את זה, זה גוף תקשורת ששייך לציבור, וקוד הציבור רוצה שנפעל, אנחנו נהיה פה. כן? כאילו, נקודת המצאה שלך הייתה, ראיתי מה קורה בשתי המקומיות, ראיתי מה קורה בכנסת, ראיתי אותו בעתידות, אחלה אחלה אחלה, אני רוצה לעשות משהו תודה. לא, תגיד אותו. כן, לא, זה בדיוק מה ש... זה נכון. אגב, רשויות מקומיות, אנחנו, הציבור, התורכים שלנו ביקשו שנתעסק גם בזה. התחלנו השנה לתת המון במה לסיפורים מקומיים, וכל פעם שאנחנו נותנים לזה עדים ארציים, זה ממש עוזר. נגיד ראש עיר אחד חסם את כל התושבים שביקרו אותו בפייסבוק, פרסמנו את זה, עשינו משימת סיירת, הפסיק לחסום אותם. גרמנו לראשי ערים לחשוף יומנים, עשינו המון המון כתבות מקומיות, אנחנו הופכים רשויות לשקופות, יש לנו עקרונות של רשות שקופה, קיצור זה גם מאוד מעניין אותנו, כן. אז לא אמרת הכל אז אני אחד מהמייסדים שלו ב-99. כן, זה דבר שני שעשיתי. אז למה בעצם... למה לא יכנעו להיות ח"כ? למה לא... למה בחד דבריך עזוב? לא יודע, לא יודע. כן, האמת, השתכנעתי. אוקיי, איך שאני רואה את זה היום, אני מכיר את רוב הח"כים. לפחות הכרתי את רוב הח"כים המכהנים, מי יודע מה יקרה בשנה הקרובה. אני מכיר את רוב הח"כים, ורובם אנשים סבבה. הם כמונו, הם 100, יש, יש בערך 100 אנשים שהם חברי כנסת ש... אני אנסה להגיד את זה אחרת. יש עשרה חקים מרושעים בממוצע בקדנציה. ח"כים שבאו לגנוב, שבאו לעשות לביתם, שבאו לשרת אינטרסים צרים. יש עשרה ח"כים צדיקים. אגב, חלק, טוב לא משנה. יש עשרה ח"כים צדיקים, שלא משנה מה, לא ייפגשו עם לוביסטים, או ייפגשו רק בשביל לשמוע, לשמוע תמיד גם את הצד השני, והם ישקיפו את הכל, והם יילחמו למען הציבור הרחב. יש עשרה כאלה ועשרה כאלה, ומאה, הם אנשים רגילים, שפועלים לפי מערכת תמריצים. הם פועלים לפי מערכת התמריצים. מערכת התמריצים עכשיו תפוקה. יש לך הרבה יותר אינטרס לשרת את החבר מרכז, את העיתונאי, את הלוביסט, לחשוב על הג'וב ביום אף אחד לא יודע מה אתה מחליט, כי רוב החדרים כאמור סגורים, אתה יכול להיפגש עם מי שבא לך כנראה כי אין על זה שקיפות. קיצור, כשמערכת תפוקה, וגם מעודדת אותך לקבל החלטות גרועות, התקבלו החלטות גרועות. אני בעמדה נדירה עכשיו, שאני יכול להשפיע על הכנסת, על, על, על איך שזה מתנהל, במקום להיות עוד אחד מהם. אני לא משחק לא משפיע, ח"כ ברור שהוא משפיע, ויש כל מיני תפקידים שם שמשנים מציאות, אבל אני מרגיש היום, ואני, ואני בטוח שכששקוף יגדל, אז בעמדה הרבה יותר, הרבה, יותר, הרבה יותר חשובה. אני פשוט משת, רואה את זה, אני, אני, כשאני אה, מעודד ח"כים אה, ללכת לנתיב מסוים, אני יכול להשפיע על בלק מאשר רק להיות עוד אחד בשחמט הזה. כן? אה, רציתי לשאול אם יש עוד דוגמאות בעולם כזה, לעיתונות מהסוג הזה, איך זה קורה בעולם. יש עיתון דני מפורסם שעכשיו התרחב לאמריקה שהם גם במימון המון, אבל הם לא דמוקרטים. יש בארץ כמה כלי תקשורת עצמאיים, אבל הם לא כמו המודל שלנו של רק תמיכות ציבור. אין אף כלי תקשורת שאני מכיר שהוא עצמאי ודמוקרטי ואקטיביסטי גם, אז לא. <ע booklet> טוב, אז חייבים, שאלה אחרונה אחרונה? חשובה? לא. אז רק בוא נעשה ריקייפ לראות שזוכרים, כי אני תמיד שוכח, אם אה, כן אני עובר על זה שלוש פעמים, מה לא עובד בכנסת לדעתי? המנגנון. שהוא לפעמים, הוא לפעמים עקום, הוא לפעמים עכור, מה עוד? לוביסטים. בליון, והם בעצם מייצגים אינטרסים צרים, ומה עוד? אינטרסים של החאקים. אינטרסים של החאקים, אנחנו לא יודעים בכלל איך זה משפיע עליהם. מה לא עובד בתקשורת? היא גובה מרעב מ... היא גובה מרעב, המודל הכלכלי שלה קרס. ואז היא קורצת למי? לבעליון. לבעליון, שמחפשים השפעה, לא מחפשים דווקא לתת לנו חדשות. ואז זה גורם לכלי תקשורת להיות לפעמים נשק? להסתיר את האמת, לעוות אותה? זה גורם להם לקושש אחר הכנסות? באיזה צורות? תוכן, תוכן ממומן. תוכן ממומן, פרסום סמוי, מה עוד? כתבות. כן, <קתבות> אמרנו <קתבות> את זה. תחפש אחרי רייטינג, <קתבות> שזה דבר הגיוני, אבל זה דפוק אם זה הדבר היחיד שאתה מחפש, כי אז הכתבות יהיו מעניינות, אבל לא תמיד חשובות. ואז סיפרתי לכם בכמה מילים על שקוף, שאנחנו מנסים לתקן את התקשורת בזה שאנחנו עצמאים, דמוקרטים ואקטיביסטים, ואנחנו מנסים לתקן את הכנסת דרך הגברת השקיפות. דרך סרט השקיפות, דרך ננסוע להכתיב נורמות גבוהות יותר. אז בואו נעשה קצרה, תודה רבה שהקשבתם עד עכשיו, הייתם <laughs> מצטיינים.